0: Papo Carreira, o podcast que compartilha experiências pessoais para te inspirar em sua profissão. Episódio 8, Jason Pedroso Sobreiro, professor universitário nas áreas de tecnologia de informação e jogos digitais, mestre em educação e novas tecnologias e futuro ator e dublador. Bem-vindos, estou de volta trazendo para você mais um Papo Carreira, aquele episódio, aquele podcast que vai discutir a vida, profissão, as tomadas de decisões do convidado, e espero que isso possa inspirar você também na sua vida e na sua profissão. E hoje comigo eu tenho aqui o Jason, não, desculpe, o Jason Pedreiro, pedreiro não, pedroso. Nossa. Pedreiro, eu Pedreiro, poderoso, só falta
1: chamar de sombreiro agora também. Né? O Jason
0: Pedreiro Sobreiro. <risos> Sombreiro, Sacanagem. desculpa Jay, É Jason Pedreiro Sombreiro Aí ficaria massa Nossa.
1: <risos> Super nome <do> Turpado aqui
0: <risos> Super nome de super herói É o Jason, Jason, pronto Jason. Ele vai se apresentar assim que eu fizer As devidas <risos> perguntas pra ele Vamos lá Fala Jason, beleza? E aí, meu
1: querido Valeu Rafa, tranquilo
0: Como é o seu nome completo para o pessoal te conhecer?
1: Olha só, então, nome completo <risos> Jason Antônio Pedroso Sobreiro e Ah, não é, não é Jason Não, é Jason. Não, exatamente, sempre que eu me apresento eu sou, eu sou Jason é Jason, não é Jason não é, é Jasper, não é Jackson <risos> não é Sazon, nem Variantes <risos> Sazon <okay? risos> Essa é
0: boa <risos> Qual que é a sua idade, o que que você faz hoje?
1: Estou com 33 aninhos e atualmente não trabalho só do aula, né? A famosa pergunta que os alunos <risos> fazem pra gente. Professor, mas você trabalha ou você só dá aula, né? Só do aula, só do aula. <risos> Professor universitário ali já.
0: Olha só... Inclusive,
1: esse ano, tá fazendo... Uxi, até, até me perdi nas contas. 12 anos que eu sou professor, veja só.
0: Caramba! Olha só, a gente vai descobrir, então, como é que você chegou nesse ponto da sua vida. Logo mais a gente chega nela. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua existência. Eu queria saber um pouco dos seus pais. Eles são de Curitiba, você também nasceu em Curitiba, se você tem irmãos... Me fale um pouquinho sobre os seus pais, onde que eles nasceram, o que que eles fazem hoje?
1: Bom, é, os meus pais, é, eu sou filho do segundo casamento do meu pai, filho único por parte de mãe, meu pai se chama Armando Antônio Sobreiro Neto, é, Júnior, perdão, Neto meu irmão, ah. ele já é falecido, infelizmente, em 2001 ele faleceu, Puxa. minha mãe Terezinha Jesus Pedroso, ainda viva, graças a Deus, minha mãezona, minha é, meu porto seguro tudo, é, e meus pais separaram, são daqui de Curitiba, né? minha mãe na verdade é da Curitiba, minha mãe de Ponta Grossa, mas mora aqui já há muitos, muitos anos, em Curitiba, meus pais separaram quando eu era muito novo, e eu fiquei com a minha mãe, mas continuei o convívio com o meu pai, né, então eu tive... Eu tive o um convívio com meu pai aí até ele, infelizmente, falecer em 2001. Então, mas daí eu sou daqui também, nasci na em Curitiba, moro em Curitiba. Já morei em região metropolitana, já desde 2018 estou morando em Curitiba de novo. Então, é isso.
0: Legal, legal. Seus pais eles trabalhavam com o que na época? Para eu poder entender um pouco o tipo de influência, se teve ou não, em, na sua vida. Porque sempre tem uma influência dos pais ah, na sim, nossa vida. tem.
1: Daí você falou, eu vou contar a história e você sabe, meu Deus do céu, como é que isso foi pra Sara? Não tem nada a ver, né? <risos> mas, é, mas na verdade até tem um pouquinho. Meu pai ele rodou várias profissões, fez várias coisas na vida dele, inclusive professor. Ele foi professor por um tempo da vida dele, bem antes de eu nascer. Ah, mas minhas irmãs que contam, eu tenho três irmãs e um irmão por parte de pai são mais velhos que eu, é, com suas famílias, eu já nasci, quando eu nasci, eu sou o temporão do meu pai, né? A diferença de idade entre meu pai e minha mãe era bem alta, né? Des, Acho que se não me engano, 19 anos, então eu sou o temporão do meu pai. Então quando Caramba. eu nasci, já, já tinha irmãos e já tinha sobrinhos também, veja só que legal. Caramba. Hoje, inclusive, já sou tio-avô, né? Três anos, 33 anos, já sou avô, ou tio-avô, né? É, é, e meu pai, durante a vida dele, ele passou por várias profissões, né ele, inclusive professor, ele foi é, também se formou como advogado, né? se formou em direito, mas é, ele não atuou na profissão, nos últimos trabalhos dele ele atuava como corretor vendedor de seguro e era muito bom no que fazia. Viajava o Brasil inteiro aí, pela companhia, que na época era Sul-América. É, era bem pequenininho, mas eu lembro, inclusive, visitar ele no trabalho. É, eu tenho uma minha memória, minha memória é meio louca, assim, eu lembro de coisas quando tipo, eu tinha três anos de idade. Assim. Ninguém acredita, mas é verdade. Caramba! E, e a minha mãe, ela é assistente social. Minha mãe, ela. Se não me engano, ela se formou em 94, 95, agora, agora metade da década de 90. E ela se formou em serviço social porque ela já trabalhou com meu pai também, foi vendedor, também foi corretora de seguros. Inclusive, foi no trabalho, que eles se conheceram. Né, moraram por anos né, até se casarem e tudo mais. Então, é, minha mãe se dava muito bem em qualquer área que ela fosse trabalhar, né, ela trabalhou também várias coisas e ela sempre também se deu muito, muito bem, e na hora de escolher a profissão meio que quem até ajudou ela foi meu pai meu pai falou assim, olha, você gosta tanto de ajudar as pessoas, né, se preocupa tanto com todo mundo, então é uma pessoa tão empática, tão altruísta, por que, que você não faz serviço social?
0: Ela falou, olha aí, uma boa ideia
1: fazer serviço social, né, então estudou, trabalha é ativa ainda, trabalha com o professor José né? dos ainda falta um pouco para ela se aposentar, tá em casa agora por conta da pandemia né? tá... e ela sempre foi extremamente ativa então ela tá roendo as unhas porque não tem mais o que fazer em casa, tadinha <risos> Imagina, ela quer né? trabalhar de qualquer jeito, né? não pode sair, não pode fazer nada, então limpa a casa o dia inteiro e vê a TV, diz então que ela não está aguentando mais, coitado, Tá bem tá complicado para ela.
0: É um trabalho que depende do contato humano, né?
1: Depende, exatamente. Às vezes é, ligam do trabalho dela, os profissionais que ela tá atuando, para pedir alguma orientação sobre um caso ou outro, como que ela lidou com, com determinada situação, determinada família, determinado processo mas não vai muito mais do que isso, né? Então, é claro, eu me senti muita falta do trabalho, né? E, então, veja, diante de, de, de tudo isso, eu fui para a área de TI, né? O que, que tem a ver? Nada?
0: Caramba! Mas é essa, esse gosto pela área de TI hoje é uma coisa que vem da sua infância? Quando você era pequeno, quando você era criança, você tinha algum sonho de ser alguma coisa? Ou já era isso, ou não tinha sonho? Como é que era essa parte da infância? Uma vez que você já tinha bastante influência de gente mais velha, imagino eu, né? Uhum.
1: Sim, sim. Tinha, e, e bem isso, tinha bastante influência de gente mais velha, cresci com pessoas mais velhas no meu entorno e tal, mas eu não tinha nenhum sonho, assim. Claro, quando você é criança, você quer ser super-herói, depois você quer ser bombeiro, depois você quer ser policial, né? Sim. Mas, é, nada, eu me olhava assim, falava, nossa, eu quero fazer tal coisa. Por alguns anos, por eu amar muito bichinho, eu amo muito animal, eu, por alguns anos eu cogitei ser veterinário. É, inclusive, eu tenho dois sobrinhos, uma sobrinha e um sobrinho meus, é um, são idões assim eu Amo eles, né? Francis e o Alistides O Alishid é quase como um irmão para mim Que são veterinários e tal Mas quando eu fui ficando mais velho, assim, chegando na adolescência Eu falei assim, hum, é legal Mas eu acho que não é o que eu quero fazer Eu, tipo, eu gostava muito de tecnologia, de uma maneira geral assim, Comprava as revistas sobre Videogames, sobre computador Sobre um monte de coisa não entendia muita das coisas, principalmente quando a galera começava a falar de, de desenvolvimento de software, não sei o quê, mas eu achava aquilo legal pra caramba, né? E vivia lendo que era professor do futuro, que era professor do futuro. Até hoje fala isso, né? Veja só. há ah, 20, 30 anos atrás falavam que era professor do futuro e até hoje estão falando isso, né? Isso nunca <risos> chega.
0: <risos> nunca chega.
1: Mas eu sempre achei legal, né? Apesar de que. Devido à minha situação financeira, minha família, minha mãe sempre uma batalhadora, sempre ralou muito para que a gente tivesse um teto no qual morar e, e comida na mesa. Então, não tinha acesso à tecnologia, né? só podia na casa dos meus amigos ou por revista ou por televisão. Mas mesmo assim, isso foi uma coisa que sempre me, me despertou interesse. né? E daí, quando foi chegando a hora, tanto meu primeiro computador, inclusive, eu ganhei quando tinha 14 anos. É, Compact presário 5000, eu me comprei, oh. tadinha, 10 parcelas de 200 reais, tá? fez um, um estica danado para conseguir comprar um computador, e eu fiquei com ele por muito tempo, assim, até ele realmente não dá mais e, e, e ter que ir para o céu dos computadores, mas eu aproveitei bastante presente <risos> pela vida. Você
0: se lembra, para a gente poder contextualizar no, na época e marcar, datar essas coisas, o processador, porque eu lembro que a gente datou muito o computador, a gente faz isso até hoje, né? Com o modelo uhum. do processador. Você lembra esse Compact, se ele já estava no Pentium ou não? Era 386, 486, o que que era? Ah,
1: deixa eu me lembrar. Realmente eu não lembro, mas era, era eu lembro que ele era a configuração, assim, era extremamente básica. Pô, que lembro. ano
0: que era, então? Era 90 aí? E... 2000. 2000?
1: 2000, 2000, 2000 acho que foi 2000, se não me engano.
0: Eu acho que a gente já tava no Pentium 2 pro Pentium 3, o 3 acho que era um pouco mais avançado, o 2 era é. o mais padrão, já tinha eu entrado acho... na família do Pentium, então.
1: Tava no Pentium, mas eu acho que o... o... Não, era, não era Pentium, o meu processador, se não me engano, era um AMD. AMD K7,
0: era. alguma coisa assim.
1: É, é. Lembro que tinha K6. lá incríveis... É... 32 de RAM, e depois eu consegui colocar 64 de RAM, foi uma vitória. É, tinha, isso. tinha com Windows 98 ainda, é, não tinha placa de vídeo. a coisa mais, mais legal que tinha nele, era que ele tinha gravador de CD, que pra época, nossa senhora...
0: Kit multimídia. Legal.
1: É, kit <risos> multimídia, webcam gravador de CD. Eu falei, meu Deus do céu. Aí... Era é, a época é, que a gente gravava, isso, acho que muita coisa,
0: a gente começou a gravar. Quem tinha gravador de de CD podia gravar muita coisa música aquela época que o pessoal começou até a vender pirataria olha uhum. grava aqui um CD com músicas diversas para mim né foi acho que o começo pelo menos isso me marcou muito nessa época de pegar música selecionar e gravar no CD para ouvir no em casa sei lá ouvir uhum. no carro para eu... quem tinha tocador de CD no carro
1: não era muito bom eu, eu porque né, daí eu fiquei popular com os meus amigos né porque eu podia gravar o um CD para eles assim e... E daí todo mundo gostava de ir lá em casa né? Porque eu podia gravar o CD que eles queriam Com as músicas que eles queriam E, 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 e também brincar com a webcam né? então... Cara Foi...
0: Eu lembro que Essa época Até essa época ainda a internet estava começando Ela, ela ainda estava transitando Da discada para a DSL E mesmo uhum. assim Os serviços que tinham de, de a DSL eram lentos né?
1: É, eram muito lentos
0: E Nossa. a gente consumia revistas ainda, revistas de jogos que vinham com CDs com demonstrações de games, que nem você falou, revistas de tecnologia que ou explicavam um pouco sobre tecnologia, ou até aquelas de hardware. Eu lembro que eu comprava revistas de hardware para poder entender como é que funcionavam as peças, ou como é que estava a evolução, só de curiosidade. Você tinha que ir na banca. Você na banca, uhum. comprar a revista e voltar pra casa, porque a gente não tinha sites ainda que você podia pesquisar, não tinha, acho que nem o Google existia ainda, o Google tava surgindo e aí você ainda usava na época, acho que o Cadê como navegador de busca Sim. e aí você procurava as coisas, lá não tinha quase nada, então você tinha tipo, que comprar revista.
1: Ares, né? ah, e daí vinha, a chance de vir em vírus era gigantesca, né? Uhum. Você baixava uma música qualquer lá e vinha um cavalo de Troia como um brinde pra você e Lasqueiro
0: é, tu, tudo era, era, era ruim, assim, tipo, a, a imagem, você ia fazer download, ela ia fazendo download de cima pra baixo, aí você ia vendo as linhas aparecendo devagarinho, primeiro em baixa resolução, Aham. depois ela voltava pra cima e continuava fazendo download, e aí ia melhorando a resolução, era bizarríssimo.
1: Não, você ia baixar um, um, um episódio de alguma série, de algum desenho, de um filme, qualquer coisa, assim, é... Tinha só 50 mega Levava umas 5 horas para fazer um
0: download. Pra mais. Não era uma coisa maravilhosa. Não é, é, não é à toa que na época o Napster... Não sei se você chegou a usar aquela plataforma. Usei, tipo um, um torrent de música, né? Uhum. E, música foi a primeira coisa que foi mais compartilhada por causa do tamanho dos arquivos. Na época surgiu o formato MP3, porque até então existia só o WAV ou MIDI, que era aquele sonzinho eletrônico do computador. E aí quando uhum. veio o MP3, que é compressão, né, de áudio, tornou possível o compartilhamento dos arquivos musicais. Mesmo assim, você para baixar demorava um bom tempo, várias horas lá, deixava baixando para vir a música. E hoje, cara, você tem o um streaming, né, de vídeo. Imagina a diferença, Exato. você dá play e você assiste na hora enquanto baixa, né? A diferença e da é, coisa.
1: E é muito louco porque a gente viveu toda essa transição, né? Toda essa esse início da era digital, né? É, popularização da internet, melhoria dos, da, dos serviços e tudo, então, é, é, pra gente, é, é muito louco, né, a gente vê toda, acompanhando tudo até aqui, a geração de agora já, já chega no digital, assim, tudo fluindo, fácil e tal, até quando a gente conta essas histórias, assim, isso não, não pode ser real, e a impressão que eu falando, assim, de 50 anos atrás, né? Não, cara, eu tô falando de, de, de 15, 20 anos atrás, não tá tão longe, assim, né? Tá aqui é. perto, né? Não pode ser, não. Isso aí é coisa lá da década de 90. Eu falei, é, era pior ainda, né? Mas agora, negócio é, tá, tá, tá muito louco. Quando a gente para para pensar, assim, realmente é, é loucura, né? Pra onde que a gente vai a partir daqui, né?
0: É, porque da mesma forma que hoje a gente pode pegar o pessoal que é mais novo e falar Pô, pessoal, vocês estão reclamando disso? Na minha época era assim. E, aí, o que vai, é e o que vai acontecer com o pessoal de hoje Vai ser a mesma coisa daqui a um tempo Eles vão uhum. ver o pessoal do futuro reclamando E o pessoal falando Pô, na minha época era assim na minha, na minha época eu tinha que carregar o celular Colocando no fio Na minha época você tinha que ligar o computador na tomada Sei lá, na minha época A internet funcionava assim Agora é tudo assado Agora você só pensa e já funciona Então as coisas vão ser meio, vão continuar se reproduzindo, o comportamento vai continuar se replicando, só que com diferenças tecnológicas, né? Acho que é mais ou menos é... isso que vai acontecer. <risos>
1: Tem aquele ditado, né? Que diz que toda geração se acha mais esperto, mais sabe que é anterior, né? É mais ou menos isso, né? A gente vai, a gente começa a fazer comparativo com lá atrás, daqui a pouco, e, e fica falando, para essa geração atual, porque na minha época, não sei o que, não sei o que, e eles não dão bola, fala, não, não pode ser, ou, ah, nada a ver, e daqui a pouco eles velho, a tecnologia evolui e eles estão no mesmo lugar, né?
0: Isso <risos> não vai mudar nunca. <risos> é. E aí, Jeza, você falou que você estava tendo interesse mais por essa área de tecnologia, através das revistas, foi mudando de ideia, você falou que ali pelo pelos 15 anos, começo da adolescência. Isso. É, você, aí começou vir, vem aquela cobrança, geralmente so, um pouco social ou muito social de você tem que começar a escolher uma profissão, a faculdade. Uhum. E não sei se você chegou a fazer teste vocacional para tentar descobrir não ou se na escola não. você tinha dificuldade, às vezes a escola nos define, fala assim, ah, eu sou vou mal em geografia, então não quero ir para essa área, eu vou mal em história, então não quero ir para essa área, Sim. ah, mas eu sou bom em matemática, então eu tenho que ir para a área de engenharia. O que, que aconteceu nessa época com você?
1: É, eu, eu fiz, mesmo sem computador, eu fiz meu primeiro cursinho de informática em 98 e o segundo em 99, né? Então aprendi na época desde mexer no computador, pacote Office básico, tudo, até mexer em softwares como CorelDraw. E um pouco de HTML, então esse é um grande divisor de águas, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, né? Pelo que, por eu não ter o computador na época em casa, eu acabava não podendo praticar muito do que eu aprendia, né? Mas, é, até bem pouco tempo atrás, eu tô morando no, no, eu tô agora, já vai fazer dois anos, por exemplo. Então, até antes dessa mudança para onde eu estou aqui, eu guardava meio que com recordação, assim, as apostilas desse cursinho de informático que eu tinha feito, porque como eu não podia praticar em casa... É, então eu chegava em casa e eu lia todas as apostilas mais uma vez assim, sabe? Porque eu queria, queria lembrar e, e era uma forma de, de me manter é, a memória fresca E lembrar o que eu fiz na aula e tal Então eu me divertia desse jeito eu guardei até pouco tempo atrás Eu tinha essas apostilas Depois da última mudança que realmente foi embora <risos> E eu comecei a ter um muito um interesse Nossa, assim, eu quero fazer alguma coisa com isso Só que eu não sei o que e acho que o grande divisor de águas assim foi o filme Matrix, né que eu não vi no cinema na época, eu fui ver depois, só depois. 99, realmente. hein? 99. É, o filme de 99, eu fui ver acho que só em 2000. É, eu vi quando passou na, na TV, quando passou na Globo. Na né? época eu tinha um vídeo cassete lá, bem ganhão, mas quebrava bastante o galho. E eu gravei o filme. E sem brincadeira, eu devo ter assistido o filme umas 30 vezes o primeiro
0: Matrix. É muito bom, né? Muito
1: bom. Eu até falei, hoje. Até hoje. Até hoje? É verdade. É? E daí o, o, a persona do, do personagem do, do Keanu Reeves, né? É, ele tinha a persona do Neil, mas na, 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 dentro da Matrix ele era o Mr. Anderson, né? que era um desenvolvedor é. de software e tal. E por incrível que pareça, por mais quadrado que tenha sido mostrado, né? ele lá num cubículo programando, numa empresa grande e tal. <risos> mas, mas eu pensei assim, nossa, mas cara, então desenvolver software é tipo, uma coisa assim, né? Porque eu não tinha noção de, de como que era. É, como que era o ambiente de trabalho e tal, daí eu vi, nossa, daí que eu comecei a correr atrás para tentar entender, aí que fui descobrir das grandes empresas, como é que, como é que era a empresa de desenvolver de software, daí descobri que tinha várias em Curitiba, eu, caramba, que massa, acho que eu vou fazer isso, acho que eu quero isso para mim. Aí, o, e daí também o outro divisor de águas, tipo, mas aí fui, era só o campo das ideias, do deslumbre, né, tipo, nossa, uhum. não, não, tive, não fiz um teste vocacional na época, a escola não forneceu nada do gênero, é, da escola pública e tudo mais, então não, a gente não tinha nada desse, desse tipo. É, mas também o que me ajudou bastante a decidir foi a feira de profissões da federal. Eu estava, acho que no segundo ano do ensino médio, não estava nem no terceiro ano, no segundo ano eu fui para a feira de profissões lá, com o meu colégio, uhum. e, e, e eu fui direto nos cursos de, de, de TEI, direto, não interessa os outros, fui lá. Aí eu falei com a galera de ciência da computação. De é, sistemas uhum. de informação, de tecnologia da informação. Aí eu olhei e assim, putz, massa, né? Entendi um pouco a diferença dos cursos. Eu falei, ah, legal, acho que eu vou seguir para essa área. Uhum. E, e daí, quando chegou o momento de prestar o vestibular, prestei para ter em várias instituições, inclusive na Federal. Na Federal o que me reprovou foi. É, é, uma pontuação muito baixa, foi na prova específica de matemática que eu acabei rodando, infelizmente. Passei na primeira fase, fui na segunda fase. A prova específica de matemática estava um inferno aquela prova e a minha pontuação dele ficou abaixo do limite. Mas daí eu acabei passando na época na OPET em Sistemas de Informação, e aí era uma faculdade particular, né? Aí eu, minha, mãe, né, minha mãe é servidora pública. É, eu falei, e aí, mãe, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, não, Mas é o seguinte, você vai procurar um emprego, né, Agora que você também parou de estudar, tudo e tá, tal, você procura um emprego e você vai fazer a faculdade particular. Não tem problema não, né, daí o dinheiro que você ganhar do teu trabalho complementa aqui com a minha renda e a gente paga a tua faculdade. E por sorte, foi assim, tipo, passei na faculdade, uma semana depois procurei o um emprego, indicação de um amigo meu, um vizinho meu lá, Trabalhava como editor de fotografia, né? Fui fazer entrevista e passei na entrevista e já comecei a trabalhar. Né? Então,
0: então você eu... passou na, na faculdade e você foi estudar à noite, então?
1: Eu estudava de manhã. Né? Ah, eu trabalhava, trabalhava tarde até, até início da noite, até umas 8 horas, e, e no sábado também. Que Aí, tipo. Período...
0: É, então, esse meu período era porque ele entrou como estágio pra você ou não porque era uma função que demandava só o período da tarde e estava resolvido?
1: É, eu, quando eu comecei a trabalhar, as aulas só começavam em fevereiro, né? Eu comecei a trabalhar em janeiro, bem na primeira semana de janeiro, dia 5 de janeiro de 2005, até hoje. E, então, daí, nesse primeiro mês, até por questão de experiência, eu trabalhava amanhã e tarde e ia, ia a loja ficava aberta até às 8, então eu ficava amanhã e tarde até esse pedacinho da noite. Aí, quando. E daí foi, foi bem claro que o meu chefe: falou, olha, eu passei na faculdade e tal, vou estudar é, daí no período da manhã, é, daí isso vai permitir que eu fique só à tarde. Ele falou: vamos ver como é que você vai sair nesses primeiros 30 dias. É, período de experiência e tal, daí se eu gostar do teu trabalho, a gente negocia aqui, se fica, fica no período da tarde, início da noite e no final de semana. Então tá bom. E, e, e daí eu fui trabalhar para atender balcão, na loja de foto e vídeo e como editor de fotografia. Imagina, eu nunca tinha mexido no Photoshop na minha vida. Caramba, que que
0: pera, é. pera, deixa eu, antes de você chegar <risos> e falar um pouco dessa, dessa experiência sua, deixa eu voltar um pouco para não deixar isso passar e ficar muito distante. Beleza. Você, então, passou no curso de sistemas de informação. É esse o nome do curso? Isso. É sistemas de informação, de informação não da informação. De informação. Não, sistemas
1: de informação.
0: Tá. Uhum. Esse curso é um curso que existe ainda hoje, nos dias de hoje, em meados de 2020?
1: Existe, só que na época que eu fiz esse curso, é um tecnólogo, né, dois anos e meio, tá. que era tecnologia em sistemas de informação. No ano em que eu concluí, né, eu comecei em 2005, terminei concluí ele na metade de 2007. Quando eu concluí o curso,
0: é, no, nesse
1: ano ele mudou para o que hoje a gente chama de análise e desenvolvimento de sistemas. E hum. os sistemas de informação ainda existe, mas as instituições na qual ela existe, ela é um curso de bacharelado, não é um tecnólogo. Tá. É, e daí o, o tecnólogo é uma análise e desenvolvimento de sistemas e o bacharelado o sistemas de informação tá.
0: Pergunto isso porque Basta, geralmente a, a gente é, cita os nomes dos cursos e a gente acaba não. Entendendo, absorvendo profundamente o significado daquilo lá, né? Quando a gente fala, é por exemplo, curso de desenvolvimento de jogos digitais, é mais claro. É um curso para desenvolver jogos digitais. Uhum. E o jogo, por exemplo, no qual a gente faz parte na área que trabalha hoje, o jogo é um sistema. O sistema operacional do Windows é um outro sistema. E você pode ter, por exemplo, um sistema de distribuição de água. Então, a palavra sistema é uma coisa mais genérica, né? Uhum. E quando a gente fala em informação, a gente também tem diversos tipos de informação. Então também é uma palavra que engloba muita coisa, também é genérica. Então quando a gente fala sistemas de informação, pode ser muita coisa. Mas dentro da TI, provavelmente ele tem uma, algo que limita o escopo dessa palavra sistemas de informação. Ou, ou não? conta mais um pouco para a gente. O que, que significa essa palavra sistemas de informação? Porque às vezes tem alguém que está ouvindo você agora e também está indeciso para qual área que pode migrar a sua profissão ou iniciar a sua carreira, entendeu?
1: É e é bem, é bem isso mesmo, Rafa, que você falou, né? O termo em si é muito genérico, né? Da margem para muita interpretação. É, até mesmo quando eu entrei na faculdade, assim, eu sabia que era um curso que envolvia Análise de sistemas, desenvolvimento de sistemas, mas o, o, o nome era meio estranho, assim, difícil de entender realmente o que se tratava, né? Uhum. Mas nessa parte da, da, da TI, né, a gente fala em sistemas de formação, é, a parte do sistema significa, que quer dizer a, a automação, né, a desenvolver soluções de maneiras automatizadas, uhum. é, que envolvam pessoa, interação entre pessoas e máquinas, ou até mesmo pessoas, máquinas é, e/ou, né? É, métodos diferentes para você poder é, organizar a informação, né? então é armazenar, transmitir uma informação, processar, transformar dados em informação, enfim, disseminar dados que, que, que vão dizer alguma coisa depois lá para o usuário que está utilizando aquele sistema, né? aquele conjunto lá de hardware, software. É, método e a interação ali entre homem e máquina para poder trabalhar com esses dados transformar os dados em informação algo relevante né algo mais concreto para suprir determinada necessidade né da, da empresa do seu local de trabalho ou até mesmo a necessidade pessoal né muitos colegas Adoro desenvolver projetos pessoais para cumprir necessidades específicas do seu dia a dia. Né? Então, acho que esse é um grande barato aí da, da, dos sistemas de informação, né? você desenvolver sistemas automatizados, no né? nosso caso computacionais, com práticas e métodos que visam solucionar problemas e é, é, disseminar né, a informação. Né? Não sei se me enrolei um pouquinho, aí, mas é que é um pouco difícil de explicar
0: mesmo. É, acho que, quer ver? Eu vou perguntar aqui, acho que vai ajudar. É, dá um exemplo para gente, ou pode ser mais de um se quiser, de coisas ou soluções que uma pessoa dessa área criou, que você tem conhecimento. Por exemplo, ah, isso aqui é um trabalho de uma pessoa dessa área.
1: Uh, vou pegar um caso meio que real. Assim, eu não sei quem que desenvolveu, não, não, não posso afirmar agora para ser bem sério, né, nem o sistema do software, mas é algo que eu tive uma experiência assim, na faculdade, na disciplina de análise de sistemas, a é, gente tinha que criar é, todas as configurações, os parâmetros ali, levantar os requisitos, as necessidades do desenvolvimento de um, um sistema para gerenciar é, convidados de um churrasco. Então, a ideia é assim, ó, vamos fazer um churrasco, quem que vai estar tá convidado, quem leva o quê, qual que é o valor de cada, cada coisa, como é que fica essa distribuição. Então, essa era a necessidade, né? Então, a gente precisa criar um sistema para gerenciar convidados de um churrasco. A gente se é. reuniu em equipes, vamos levantando quais eram as necessidades, o que, que tem no churrasco, né? o que, que, que precisa levar para o churrasco, é, começa por um local, então, para o seu local, né? você vai levar, tem que comprar carvão, tem que comprar carne, comprar bebida, é, vai, vai levar parente ou não vai, você vai, quantos que pode levar, vai levar criança ou não vai, então a gente começa a discutir ali o que, que precisa para atender aquela necessidade, e depois, a partir disso, a gente começa a fazer um esboço do que viria a ser o, o sistema. É, começa a fazer um rascunho no papel mesmo, a gente começa a fazer é, é, diagramas ali que vão simulando a interação entre um usuário e um sistema, como que se, dá, como que se daria esse, esse processo, Aí a gente começa a pensar mais na parte de programação, como que a gente programaria isso, né? Então a gente passa de vários diagramas ainda, né? então a gente tem diagrama de caso de uso, diagrama de classe, coisas que a gente aprende na faculdade. Uhum. para depois, efetivamente, a gente poder implementar, desenvolver esse sistema e lançar. Então nessa disciplina a gente não chegou a desenvolver o sistema, a gente parou numa etapa antes do que seria o desenvolvimento, mas a gente fez oh, todo pensar. o resto...
0: O pré-projeto, né?
1: o pré-projeto ali. Tipo, olha, a partir disso a gente vai desenvolver. E o que acontece é que hoje existem sites, sistemas, aplicativos, né, serviços aí que fazem a mesma coisa. Né? Inclusive, é, um amigo meu que me apresentou, assim, um tempo atrás a gente fez o um churrasco na casa dele e ele, ele apresentou esse, esse sistema, que eu não recordo o nome agora, senão até faria um, um jabá gratuito aí, porque o sistema <risos> é muito bom, para gerenciar justamente isso. Tipo, quem levou o quê, pagou quanto, é, daí dependendo do quanto que você investiu no, 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 no churrasco você acabava não precisando pagar a tua parte porque você assim, investiu mais do que do Andy que Ratelli então ficou bem claro assim e, e daí até facilitava trans, a transferência por PayPal e tal então nossa negócio sensacional então é isso não né? tem um, um problema você tem uma necessidade que precisa ser suprida e você vai então elaborar um sistema para suprir aquela necessidade né para poder trabalhar com com aqueles dados, com aquela informação, apresentar uma solução para aquele problema.
0: Hum. Então, é correto afirmar que... Porque eu sou da área de design, né? E o design, uhum. ele tem muito disso que você falou agora. O pensar, o elaborar, o analisar o problema e pensar numa solução onde provavelmente vai envolver contato ou troca de experiências ou interação com o ser humano. Uhum. Então, essa é a parte do design. E, da mesma forma, imagino eu, que sistemas de informação também vai... Acaba esbarrando em outras áreas Por exemplo, se você tem que fazer um software Uma solução que envolve Gerenciamento de pessoas, cursos para o churrasco Isso vem da área de gestão De projeto, gestão de pessoas Que é uma outra área Então pode emprestar conhecimento da área administrativa Do pessoal que está fazendo administração Então é correto Afirmar que o curso de sistemas de informação É um curso também multidisciplinar
1: Precisa ser, né? tem que uhum. ser por mais que você seja só o rapaz que vai ficar lá no teu cubículo programando, você tem que, é, inevitavelmente, trabalhar com outras áreas, né, e, e outros setores, e outras profissões, então ele, ele tem que ter essa característica multidisciplinar, né, e hoje se fala muito também na, na questão de você, não que antes não se falava, né, mas acho que nos tempos atuais essa preocupação é maior, e é você pensar no usuário, né, então... Uhum. Que projetar pensando que o sistema tem que ser útil para o usuário, para suprir as necessidades do usuário. Afinal, a ideia da informação é isso, né? Você trabalhar com dados, que são pequenos pedaços de, de informação uhum. e transforma isso em informação que é algo útil para o usuário, algo que vai atender as necessidades do usuário, então como é que você vai fazer isso sem entender o comportamento do usuário sem entender as suas reais necessidades né? Sim. E, então, tem, então você precisa conversar com várias áreas né? com a área do design, com a área de, 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 de humanas mesmo, a parte humana mesmo da coisa é, se ficar só em código então, o sistema pode ser funcional pra caramba em termos de tecnologia, mas não vai ser útil, não vai ser funcional para o usuário. Né? Pega um exemplo aí, você está procurando qualquer coisa, qualquer coisa. Você faz uma pesquisa no Google, de um produto, de um serviço, qualquer coisa. Você faz uma pesquisa, dá os resultados lá, você entra normalmente nos primeiros resultados. Se você não acha o que você quer, rápido, não consegue, não tem uma barra de busca, é, o menu de navegação é ruim, é, a, as cores não horrível o contraste, fonte ruim enfim, se você uhum. não consegue achar aquilo que você procura, você volta a página e vai abrir outro site o aplicativo é, é a mesma coisa você baixa o aplicativo para suprir um problema uma necessidade que você tem lá, você não consegue usar o aplicativo, se ele é ruim, se ele é feio se ele é instável, você desinstala e baixa outro né? então, se você não tem esse cuidado com o usuário, com o que o usuário precisa hoje em dia está fadada a desenvolver um produto ruim, um produto que inevitavelmente vai falhar cedo ou tarde então, sim, os cursos de desenvolvimento de sistemas, de uma maneira geral, eles têm essa característica multidisciplinar, uhum. é, não é focado só na parte tecnológica, não tem como ser. Né? Se focar só nisso, você vai desenvolver um grande elefante branco, né? Nossa, que sim. lindo, mas para que serve?
0: <risos> uma coisa que eu, pelo menos quando eu me formei em design gráfico, porque essa foi a faculdade que eu comecei e terminei, porque a primeira minha foi engenharia de computação. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, terminei, concluí o curso, eu ainda estava preso ao meio. O que eu quero dizer, preso ao meio? Como o curso ele vai ter uma parte dele que é instrumental, ou seja, ele quer te ensinar a mexer nas ferramentas para você poder criar as coisas, você acaba achando que o produto final é o fim. E eu demorei para entender, mesmo fazendo curso de design, eu demorei para entender que... O produto oriundo de um trabalho de design gráfico não é o fim, ele é o meio. O meio para quê? O meio para resolver o problema de alguém. Quando você percebe que o seu trabalho é o meio, as coisas se tornam um pouco mais fáceis de você compreender o porquê que você tá fazendo aquilo lá. Aí você para de focar em querer desenvolver o meio e você começa a querer entender o fim, qual você quer atingir, e aí você encaixa o meio que for melhor. Por que eu estou falando isso? É comum analisar, na nossa área que a gente trabalha, nessa área de criação, nessa área de solução de problemas, que não é muito diferente de um médico às vezes, que é, só que talvez seja mais claro para ele, a gente olhando de fora, pelo menos, é o paciente ele tem algum problema. Então, eu preciso de um meio para eu poder atingir um fim. O fim é tornar o paciente, é, deixar ele da forma que ele estava antes. Bem, então eu vou usar meios dentro da área, para poder mudar aquela situação do paciente. Ou seja, a ferramenta, o conhecimento, o corte, a incisão que eu faço, ou, sei lá, a extração, ou a injeção, tudo isso são meios com o objetivo de mudar o, o resultado final, que é o paciente, é o ser humano por trás de tudo. Mesma coisa acontece quando a gente está, ah, estou criando uma ferramenta, mas você está criando uma ferramenta para melhorar o trabalho de alguém se o trabalho assim vamos pensar em uma coisa bem simples a tesoura a tesoura é para cortar papel eu não vou pensar em dizer uma tesoura só pensando em fazer a tesoura cortar bem o papel a não ser que quem vai usar a tesoura é uma máquina mas se a máquina vai cortar o papel, ela está cortando papel para quem? Ela não tá uhum. cortando papel para ela. Ah, não. Tem uma máquina lá do Matrix que usa, come papel. Beleza. Você tá, <risos> né? você tá cortando papel para essa máquina comer papel. E essa máquina está comendo papel para quê? Ela tá uhum. comendo papel para fazer alguma coisa. E no final, na ponta dessa cadeia vai existir o ser humano. Enquanto o ser humano estiver vivo, né? É a não é ser aí. que as máquinas tomem o controle e eles... Caguem para os seres humanos. <risos> Aí é outra história.
1: Ai, Mas no final é
0: das contas, história. no final das contas, você tem um humano, é, um ser humano interagindo, usando ou se beneficiando daquele, daquele trabalho, daquele produto, daquela ferramenta. Então, quando você percebe isso, as coisas ficam mais fáceis. Aí você pode perceber que o advogado ele tem o mesmo trabalho através do meio do texto e da interpretação das leis e da argumentação ele vai resolver um problema de um ser humano. O médico, mesma coisa. O designer, mesma coisa. E eu acho que essa visão, eu acho que essa percepção acaba faltando um pouco na faculdade, eu só fui perceber isso depois que eu saí da faculdade, eu só fui entender melhor isso depois que eu saí da faculdade. Por exemplo... Ah,
1: mas acho que você é torcida do Flamengo inteira, né? <risos> você, eu, todo mundo que se forma, né? É bem isso, é só... Mas assim, eu queria saber, uma... né,
0: o, o curso de tecnologia, às vezes, por ter uma pegada mais prática, às vezes, a pessoa, talvez, perceba isso mais diretamente, não sei explicar, né? Eu lembro que eu fiz uma, uma, cadeira, uma disciplina chamada Antropologia, uhum. e Antropologia é o estudo do comportamento humano através de sociedades menores, aí você faz um, uma ponte, você, por exemplo, estuda lá como é que os índios se comportam, e aí você pode, dessa forma, fazer algumas comparações com a sociedade nossa que é gigantesca e hipercomplexa. Então, aí eu falei, beleza, mas eu, eu me perguntava na época, essa era uma disciplina que eu tinha no começo do curso, eu, a primeira coisa que eu me perguntava era assim, para que serve isso? Para que que serve isso? Assim, talvez... Eu não me lembro, talvez o professor tenha falado E eu não me lembro Ou não ficou gravado para mim Mas assim, hoje eu saberia é, Explicar que Entender comportamento humano né, Ajuda você a criar uma solução Para seres humanos Exatamente. Só que o professor ele não vinha com esse papo de gente. Olha só, vamos entender aqui que se vocês compreenderem que as pessoas têm esse comportamento através dessas pesquisas antropológicas, você pode fazer aqui essa arte ser assim, se Ele não fazia uma ponte entre o design e antropologia, porque ele era um professor uhum. de antropologia. E talvez, imagino eu, que ele não tinha conhecimento sobre a área de design. Então ele não podia fazer essa ponte, porque ele não sabia onde que se encaixava a antropologia no design. Hoje a eu consigo enxergar.
1: com você, né? Porque é você que tem que fazer essa ponte. E aí que tá o difícil, né? Exato. Só vai conseguir fazer isso com o tempo, com a prática, com a experiência. Né? Daí a gente fala, nossa, que nem você falou. Agora eu entendo aquilo que eu estudei lá. Agora eu entendo aquilo que o professor falou para mim. Agora faz sentido, né? É uma coisa que dizer, se olha da faculdade, você fala, nossa, eu nunca vou usar. Nossa, que é besteira. Eu nunca vou aplicar isso aqui. Né? Desenvolvimento, um não sobe, Eu nunca vou aplicar isso aqui na programação. Então,
0: não serve para nada.
1: Serve para nada, né? Eu quero,
0: eu quero programar. Até que ponto você acha que é papel do professor? Ele não precisa saber tudo, mas talvez uhum. até que ponto seria importante ele demonstrar ou pelo menos exemplificar para o aluno a, a importância daquilo para a profissão que o aluno quer seguir? Porque às vezes é fácil falar assim: olha, antropologia é importante, mas por que não? Porque é cultura? Uhum. Ou porque você tem que saber? Fala assim: não, mas não é essa a pergunta. Porque senão a gente entra na, numa discussão argumentativa de que tudo é importante e nada yeah. não é importante. Exactly. Infel... Mas aí a gente perde a, a discussão argumentativa porque, tá, beleza, se tudo é importante, então o que, que eu faço amanhã, na hora que acordar, sabe? Na hora que você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar água, isso é mais importante. Depois você tem que sei lá, escovar o dente, isso é a segunda coisa mais importante. Você tem, que, você tem que colocar numa sequência, a gente faz isso, a gente prioriza o que é mais importante o que é menos importante. Uhum. E aí eu percebo que, às vezes, dentro de um curso, não estou falando só de uma faculdade, às vezes a disciplina ela não consegue mostrar... Às vezes ela, ela é mais importante do que as pessoas imaginam que ela seja, mas ela não consegue se mostrar tão importante. É a mesma coisa se tentar explicar para uma criança... Ah, por que, que ela tem que atravessar a rua e olhar para os dois lados? Ela, ela, ela não vai entender, talvez até ela ver, você mostrar para ela um vídeo com um cachorro atravessando, ou uma outra criança atravessando a rua, sendo atropelada e morrendo. E ela falando assim, ah, tá vendo? E, e sentindo. Foi né? Estou te... <risos> <Eu tô> sendo <risos> exagerado até. <risos> Mas, é, o exemplo, estou falando assim, aprender pelo exemplo, né? e não aprender porque alguém te falou que é importante. Porque, se, se, desculpa, se você falou que para mim isso é importante desculpa não é sabe eu tenho outras importâncias na minha vida né é... eu não sei você passou por isso também na faculdade você teve esse conflito você foi refletir isso depois rolou acho isso para você todo
1: mundo passa por isso né todo mundo não tem como não passar por isso eu acho que é, é, é um processo natural né e, e mesmo que o professor ele faça de tudo né ele te mostre ele te exemplifique que, que você use de, de de projetos reais que você faça estudo de caso para trabalhar, para poder aplicar o que você está aprendendo, que você está estudando. Ainda assim, é algo que, que quando você não passar por um processo empírico, quando você não realmente passar a fazer, quebrar a cabeça, errar e aprender, você você não consegue entender verdadeiramente. né? E acho que isso com qualquer área, acho que isso com qualquer profissional em formação, é, você, você vai sair, às vezes, muito bom em alguma determinada área ali do teu curso mas daí você vai descobrir que só ser muito bom nessa determinada área não é o bastante né? é, você precisa dominar outras áreas também, você precisa estudar outras coisas, você precisa conversar com outras pessoas de outras áreas de outros setores, para você podendo é, enriquecer a tua experiência para você poder realmente é, é, entender aquilo que você comentou agora há pouco né? no final você está projetando algo para, é, para uma pessoa né? tem que ter uma finalidade, tem que ter um fim é, então, como que eu faço para atender às necessidades dessa pessoa, desse usuário, né? Que maneira que eu vou conseguir fazer isso? É, então, é, é realmente um processo, né? E o, o tempo de, de, desse processo de amadurecimento é, é realmente de cada um. Depende do tipo de experiência que você tem, depende de, da área que você vai atuar. Mas eu acho que é algo natural, Rafa, né? Não, não tem, Por mais que a gente mude, tudo bem que a gente fica muito preso no sistema tradicional de ensino, é, professor o ativo da, e o, o aluno aquele ser passivo que está lá só recebendo conhecimento. Fala-se muito já há muito tempo de é, ensino híbrido e sala de aula invertida e aprendizagem por projetos e tudo mais. É, só que fala-se há muito tempo, mas é só recentemente mesmo que a gente vê uma mudança real nesse processo de, de, de aprendizagem. Então. Tudo, tudo, né? Tudo é um processo, tudo é um processo de aprendizagem, inclusive para o professor, inclusive para o educador, né? É, a gente está sempre pensando em maneiras diferentes de, 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 de tentar fazer, agora falando com o papel do professor, né? Não do aluno, né? Do lado da história. É fazer, procurar maneiras de fazer com que aquele conteúdo tenha um sentido para o aluno, né? para tentar minimizar ao máximo a pergunta do para que que eu vou usar isso, onde que eu vou usar isso, ah, eu vou ser programador, não vou, ser, não vou trabalhar com, com design, ou ah, curso de jogos, lá, a gente enfrenta muito isso, né? Ah, você vou ser modelador, não vou ser programador, porque eu tenho que fazer isso, né? Então, tentar mostrar que você precisa das outras áreas, porque tudo se conecta, porque tudo se complementa, mas é, é difícil, mesmo você se unindo de metodologias diferenciadas, de, de processos diferenciados... No final das contas, não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Então, ele vai precisar aprender botando a mão na massa, encarando a vida real, encarando o mercado, ou os seus projetos pessoais ou, de alguma maneira, que ele vai poder desenvolver essas, essas habilidades, essas competências. Né? Então... Tá.
0: Agora, mais uma outra coisa que acho que é importante comentar antes de a gente voltar para a linha narrativa e da sua história. <risos> Dentro da área do design, pelo menos eu vejo assim, se a pessoa não tem o um gosto de analisar o problema e pensar soluções para seres humanos e essa problemática que envolve imaginar e pensar e criar esse tipo de coisa, eu acho que para um designer ele está ele tá com alguns, alguns problemas para poder trabalhar na profissão. Agora, eu queria saber se, por exemplo, uma pessoa que está estudando sistemas de informação ou áreas correlatas, ela pode pensar assim, olha, eu realmente não gosto muito dessa parte humana, porque essa é uma parte humana, e eu prefiro aqui ficar só na programação, é, desenvolvendo a aplicação. O meu foco é fazer a aplicação funcionar, e eu não estou muito interessado é, em entender a parte humana por trás disso, porque tem alguém, porque alguém vai ter que se interessar uhum. por isso, vai ter que ter alguém, por exemplo, falando assim, olha, faz isso, coloca isso, tira isso, coloca assado. Ah, as pessoas não entenderam para que serve essa opção que você colocou, tem que mudar. Ah, isso aqui tá muito rápido, tem que tirar, tem que colocar mais tempo. Ou seja, a pessoa ela fica no operacional, ela executa, mas tem alguém pensando o projeto acima dela, vamos dizer assim. Você acha é. que para essa pessoa também ainda tem espaço para ela?
1: Tem, claro que tem, né? A gente fala muito né, nisso, de multidisciplinaridade, múltiplas áreas, que o profissional tem que estar antenado em tudo, mas realmente, às vezes, o perfil dele quanto profissional é esse, olha, mi, mi, man, ou tem um amigo, inclusive, que fala isso, né, um amigo, meu irmão, anos ano, é, braço para o Mário, se for ouvir o podcast, é nóis. <risos> o Mário ele fala: eu sou o cara que sente e faz, é, não gosto de pensar, não gosto de planejar, não gosto de ter contato com, com, com ninguém. Vem para mim, eu sento e eu faço. E é isso, né? Perfil, perfil profissional, né? É, acontece uhum. mesmo. Ele é bom naquela determinada parte, naquela determinada área. E, olha, outras pessoas que têm que se preocupar com isso. Só passa para a minha demanda e eu resolvo. Uhum. E eu acho que, que acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que você não precisa também se sentir na uma obrigação de ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer tudo isso, tenho que estudar tudo isso e tal. Às vezes criando uma pressão desnecessária, né? Você Sim. tem que procurar ao longo da faculdade, é tentar ao longo do teu tempo de curso entender onde que você se encaixa ali. Né? O que... que, que, que dá mais prazer o que que te, te chama mais atenção aquilo que você tem mais facilidade né? então porque a faculdade ela, ela é uma formação né? é, não posso falar por todos os cursos né mas as formações que envolvem tecnologia para de TI de uma maneira geral ela é muito generalista ela te prepara para você poder atuar em várias e várias áreas daí né? depois você vai se especializar onde você quer qual a área que você quer. Então, é, e tudo bem. Não tem problema nenhum. Você fala assim, eu sou o cara que faz. Não sou o cara que gosta de pensar. Não sou o cara que gosta de planejar. Né? É importante ter um contato com isso. Com essa parte do planejamento. de Pensar. Contato com outras áreas da faculdade. É importante, né? Senão você vai ficar numa bolha, numa casca sempre, né? Uhum. Mas daí no final, só o cara quer simplesmente sentar e executar e desenvolver e programar e não ter contato com o mundo exterior. Vou programar com o meu foninho aqui e pronto. Uhum. Tudo bem, né? Eu acho que daí é tudo questão de perfil profissional mesmo. Sem problema algum.
0: É, e fazendo uma observação que o pensar, não gosto de pensar entre aspas, é a questão humana, porque tem muito ah, que sim. ser pensado dentro da, do desafio de programação. Como com criar certeza. um algoritmo otimizado... Como fazer aquilo que não está funcionando fazer funcionar na nova tecnologia que apareceu, né? Exatamente. Tem outros pensares, né?
1: É claro, exato, eles outros pensares, muito bem colocado, Rafa, né? Não deixar falar assim, não, é que o cara que está só programando não está pensando, foi né? Pois é, é o que eu
0: quis dizer. Os <risos> caras vão se sentir ofendidos. Pô. Contra... Nossa, muito, Muito <risos> pelo
1: contrário, né? Mas é bem essa questão, são pensares diferentes, né? São saberes diferentes, são fazer coisas diferentes. Né? então é, pô, envolve muito muito do teu processador ali na hora de programar, meu senhor nada, né? Mó... pra a quem, ali.
0: Para quem é de exatas eu acho que posso me arriscar a falar que é uma opinião tá? que uhum. essa reação de causa e efeito dentro da exatas ela é muito mais clara, né? eu dou um input e eu recebo um output, então uhum. eu tenho a resposta e o feedback instantâneo dentro da computação e isso satisfaz a gente e isso faz com que você se sinta no controle quando você parte para a questão humana pensa num psicólogo. O psicólogo ele tem que conduzir uma conversa onde a pessoa tem que falar e se expor, isso é feito de forma gradativa ao longo das sessões e a pessoa vai sendo ajudada tanto por ela mesma quanto pelo psicólogo que vai conduzindo aquilo mas não é uma coisa é, exata que entra um sai dois, entra zero, sai um Sabe, não, não é assim. Uhum. E pode ser que o seu perfil, se busca é, respostas mais claras e objetivas, as atas é o que vai te dar mais respostas. Não que a gente conhece coisa na informática aí que não faz sentido nenhum, do tipo, por que o computador tá, sei lá, tá desligado quando você aperta, você aperta uma segunda vez, ele liga. Ah, mas podia ser um mau contato, mas é por que, que a, o Windows dá tela azul, né? Bruxaria Você é sabe que bruxaria. É uma bruxaria. Mas aí é uma discussão. Para outro, outro podcast que daria fazer um podcast inteiro só de bruxarias da informática.
1: <risos> Ótimo, maravilha. É,
0: legal. Bom, vamos voltar. Aí você conseguiu um, um trabalho, então, de meio período com fotografia, certo?
1: Isso. Aí. Uhum.
0: O que é que você aprendeu, mesmo não tendo nada a ver com, com a sua faculdade, você deve ter aprendido bastante coisa lá dentro que também te ajudou depois, mais pra frente, como Sim. profissional. Como é que foi essa sua experiência que você observa que... Porque eu imagino eu que também tem as pessoas que acabam reclamando de... Pô, eu tô estudando isso e não consigo arranjar trabalho na minha área. O que, que eu faço? Uhum. Será que se eu encontrar um trabalho em outra área, eu vou estar tá jogando meu tempo fora? Será que eu tenho que só trabalhar pelo dinheiro? Passa um pouco essa experiência para o pessoal que está ouvindo. Como é que foi para você?
1: Então, é, a experiência de trabalhar com, com, com fotografia, com editor de fotografia, foi muito importante para a minha formação profissional como um todo. Engraçado, né? Nossa, o que tem a ver? Isso foi estudar sistemas de informação e você estava trabalhando como editor de fotografia. Mas por quê? É, eu tinha uma dificuldade muito grande de, de me comunicar com quem não fosse pessoa, é, conhecido meu. Não que eu fosse introvertido, eu sempre fui extrovertido na verdade, mas eu tinha dificuldade em, em falar com pessoas que eu não conhecia, é, falar no telefone com pessoas que eu não conhecia, coisas do gênero, sempre me deixava desconfortável. Eu fui trabalhar numa loja no qual uma das minhas funções era atender balcão. Então eu tinha Caramba. que atender cliente, eu tinha que de vender produto, eu tinha que mostrar opções de produto, de foto de, de, de álbum de foto, de porta-retrato da época ainda era muito filme né? a fotografia digital lá em 2005 ela estava começando a se popularizar mas ainda os profissionais só usavam filme eu tinha que vender filme, tinha que revelar filme Tinha que vender, não é só
0: atender, é vender também.
1: Vender, e tinha que levar para o laboratório parceiro para revelar as fotos também, é, e daí nas digitais eu fazia todo o tratamento digital, aprendi a fazer montagem, aprendi a fazer um monte de coisa. Então, mas essa parte do contato humano foi muito importante, sabe? O, o, o aprender a se comunicar que nem gente, né? Que nem, é, eu me falo, fala que nem gente, né? para aprender a se comunicar, né, com, receber um bom dia, boa tarde, boa noite, né, que possa ajudá-lo, e, e, e realmente se preocupar com o cliente, né? O que que ele tá precisando, o que que ele tá querendo naquele momento, qual é a necessidade dele, né? Não vou ficar enfiando o produto goela abaixo, né? que quis tentar entender o que ele quer. A gente chegava lá, o um cliente falava, olha, eu queria um, queria um álbum de foto, assim, mas não aqueles álbuns grandes, né? Tá, um álbum menor. É, você tem ideia de quantas fotos você quer colocar? Ah, não sei, ah, são poucas fotos, assim, tal. O que que é foto? Ah, são fotos pessoais, tal, não é de um evento, não, são vários acontecimentos da vida. Então, você ia deixando o cliente falando o que, que ele queria e daí você mostrava as opções falou, olha, então tem esse álbum aqui que é um álbum menorzinho, cabe em só 30 fotos 10 por 15, com é um padrãozinho de foto né é, não tem uma temática específica então você pode colocar fazendo o que você quiser na ordem que você quiser e tal então, era, sabe, eu consegui entender o que, é, que, que o cliente queria para poder oferecer a coisa certa para ele. Isso foi muito importante.
0: Mas isso, é porque... você recebeu um treinamento para isso ou você não. já tinha esse perfil? Foi meio,
1: não, não foi assim, o treinamento, entre aspas foi do meu colega lá, meu vizinho, que me indicou lá do trabalho e trabalhava comigo, trabalhou por um ano lá ainda, é, que me, me ensinou esses macetes, né? O meu chefe também, né, Flores, só que do meu chefe também, o meu chefe não atendia, meu chefe ficava lá no fundo, só atendia o quando era pra fazer eventos de, de, de formatura, casamento, 15 anos, essas coisas, uhum. e, e filmagem em estúdio, falta em estúdio, mas atender balcão ele não atendia, só quando não tinha funcionário. Então, ele falou, olha, tem que atender e fazer assim, assim, assado. E daí eu fui aprendendo com o meu colega, né, ele falou, olha, cara, você tem que é, cliente, maior parte das vezes, ele chega aqui e não sabe o que ele quer. Então, se você vomitar um monte de coisa no balcão aqui para ele, ele vai ser correndo. Ele vai, você vai dar mais opções do que ele imaginou que tinha e daí ele vai ficar mais confuso, né? Sim. Então, tente, tente ir, 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 ir buscando ali, porque às vezes ele não sabe o que é. Ele quer, nem eu falei, é o exemplo do álbum de foto. Ele quer o um álbum de foto, mas ele não sabe que existem vários formatos de foto, tamanhos de álbum, quantidade de páginas, uhum. estilos pra dar foto no álbum, enfim... Então, você vai meio que conversando com ele até que o cliente perceba mesmo qual que é a necessidade dele ali e você ofereça o produto certo. Então, isso foi fundamental para mim, né? porque isso ampliou muito o meu canal de comunicação, aprender a me comunicar com as pessoas, a ouvi-las, a falar. Né? Então, melhorou minhas apresentações de trabalho na faculdade, melhorou meu relacionamento com os meus colegas, né? meu relacionamento pessoal de uma maneira geral. E outra coisa também é que daí, quando eu não tava tendo no balcão, eu tava mexendo no computador, né, com foto. Aprendi a mexer no Photoshop, meu chefe me ensinou, daqui a três meses que eu estava trabalhando lá, era eu que estava ensinando ele as coisas que eu tinha aprendido <risos> meio que sozinho no programa, era muito legal isso, né. Então, daí acabei tendo uma noção de design, é, que me ajudou muito com a parte de desenvolvimento de sistemas. E daí que também isso já foi um gancho para eu descobrir, quando eu tive disciplinas envolvendo web, desenvolvimento web na faculdade, que eu podia casar o design com o um sistema para poder fazer um sistema web bonitão e funcional. Nossa, isso foi um divisor de águas. Falei, Meu Deus, isso aqui é legal demais.
0: Que legal. Essa, essa parte de venda, eu já tive experiência também, né? E eu me lembro em momentos que eu, sei lá, ou peguei um telefone e liguei para alguém, ou cheguei no balcão, e eu cheguei lá assim, Oi, boa tarde, você teria tal produto? E a pessoa, não importa a loja nem o produto, né? Foram diversas situações. E a pessoa fala assim... Ah, não temos. Ah, obrigado, tchau. Ok, acabou o processo de venda aí. Porque, no final das contas, a pessoa que tava ali... Pra mim, ela não tava vendendo. Ela tava uhum. basicamente, pegando o produto da gôndola... Colocando na sua frente e cobrando. Ela tava fazendo o que, <risos> sei lá... O que hoje você faz via internet com clique, né? Uhum. E, pra mim, vender é... A pessoa chega lá... Oi, você tem, sei lá... Vamos, vamos, supor, vamos supor que você chegue num lugar e peça um objeto... De, sei lá, material de construção, né? Ah, você tem uhum. silver tape? Vamos supor, que ah, você tem silver tape? A pessoa fala assim, olha, infelizmente nós não temos, mas para qual que é a utilidade? A pessoa tá querendo saber qual que é o problema que você quer resolver. Não, é porque eu preciso juntar dois pedaços de pau lá para fazer um negócio. Aí a pessoa fala assim, olha, você sabia que existe uma cola que faz isso, 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 e que se molhar não estraga e o silver tape, se ficar em tal lugar, vai estragar? De repente, o ve... ah, isso é vender, né? O vendedor, uhum. ele entendeu o seu problema... E ele está oferecendo uma solução que pode ser melhor, ou às vezes até mais barata, do que a solução que você tinha em mente. Isso, para mim, é fazer a venda. O vendedor resolve um problema da pessoa, porque a pessoa, ela não foi ali para comprar o silver tape porque ela quer dormir com o silver tape. Ela foi comprar o silver tape porque ela quer resolver um problema dela. Ela vai usar o silver tape para alguma coisa. Ela pode usar para enfeite, ela pode usar para mordaçar alguém, ela pode usar pra <risos> consertar alguma coisa, né? Tipo, pegar em filme essas cenas... A pessoa ela tá tem um objetivo. Você está hoje, hein, Rafa? É, tô inspirado hoje de filme. Você, você tá falou do Matrix. Hoje? Você falou do ah, Matrix, aí eu tô assim. <risos> entendi. E aí, é exatamente isso: é, para que você quer aquilo? É claro que, às vezes, na correria do dia a dia, o vendedor tá lá, ele fala: Meu, eu não vou ganhar mais. Eu, isso me dá trabalho, eu tô cansado. Às vezes você não tá afim de conversar, isso exige uma energia, porque você tem que é, interagir, isso gasta energia. Basta a gente ver quando a gente dá aula, em sala de aula, eu volto esgotado, cara sabe eu saio esgotado. Uhum. Quando você tem que pensar, você tem que se esforçar para poder entender o problema que o aluno está tendo para ajudar ele. Porque o que tem de mais fácil é você simplesmente expor um conteúdo. Agora, quando você deixa a pessoa apresentar um problema e você genuinamente está tentando pensar naquele problema e construir uma resolução, que você não pode dar a resposta pronta, e construir isso junto com o aluno para que ele possa também construir... Cara, isso pelo menos para mim gasta uma energia violenta.
1: É, mas é isso mesmo, né? É, um, é, um, é uma troca muito grande ali, né? E a gente realmente gasta uma energia muito grande nesse processo. Né? Que legal que, saber
0: e... que você teve esse contato com venda aí também na, na loja que te ajudou. Muito,
1: me ajudou muito, né? Tanto que, é, inclusive, acho que foi aí que começou meu pezinho para a docência, né? Que, como eu comentei, essa, esse meu contato e conversar, ser obrigado a conversar com clientes, entender as necessidades dele para tentar vender um produto que ele precisava e tal, e não simplesmente, ah, que tem, tem tal coisa, não, não tenho, não tá, beleza, né? Mas é, buscar isso, buscar entender o que. que precisava, como eu mencionei, melhorou minha, minha comunicação com a com minha turma, com os meus colegas, com os meus professores, e daí na hora de apresentar os trabalhos da faculdade, os meus professores que hoje são meus chefes e meus colegas, né, me orgulho muito disso falaram, começaram a falar cara, você é bom em se comunicar você tem dom para ser professor, o ah, que que é isso? Eu chegar em casa amanhã, tipo, o professor falou que eu tenho o dom pra ser professor. Minha mãe falou: Mas eu sempre falei isso pra você: Que você ia ser um bom professor. Só porque os outros estão falando, agora você acredita. Na, minha, na tua mãe você não acredita. <risos> eu, Jamais, imagina. Não, eu sou professor. Não, não, não. Admiro muito, mas não é pra mim, sabe? Não, não, não dá certo, né? É o famoso morder a língua, né? <risos> mas tem um, tem um caminho aí até, até eu chegar a ser professor. <risos>
0: não, continue com o caminho. E aí, como é que foi, então, depois então, dessa lá. experiência com a loja?
1: A loja, ela foi muito importante por conta dessa experiência que eu tive e porque, graças ao meu salário, eu conseguia pagar minha faculdade. Ah. Então, a minha mãe, ainda me bancava, óbvio, né? Então, ela bancava outras despesas, mas com o meu salário, eu conseguia pagar o meu curso. Então, então por conta disso, eu acabei até não um estagiando na área, né? Tive várias oportunidades de estágio, principalmente na área que eu mais gostava lá, que era de desenvolvimento para web, na hora que eu tomei paixão. Inclusive, foi a minha primeira pós foi nessa, já cheguei. Claro. Mas como eu estava... É, no emprego fixo, carteira assinada, direito, né, décimo terceiro, férias e tal, eu achava que era um, um pulo muito arriscado. Eu sair daqui, que é garantido, e é daqui onde eu tiro meu dinheiro para pagar minha faculdade, e ir para um estágio, que amanhã depois o contrato pode ser suspenso, e eu ia ganhar um terço do meu salário. Isso ia ser um baque financeiro, né, para mim e minha mãe, que talvez não desse para segurar as contas. Uhum. E... De uma maneira ou de outra, eu gostava do meu trabalho, então eu me mantive lá até acabar a faculdade. Só que quando acabou a faculdade, quando tá faltando alguns meses para acabar a faculdade, eu percebi que, puxa, agora tão, tá na hora de eu, de eu ir pro para o mercado trabalhar com aquilo que eu vou me formar em breve, né? Então eu conversei com o meu chefe, pedi para ele me dispensar é, pra ele demitir e tal é, para poder usar o seguro desemprego, porque daí eu pensei fiz as contas assim, tá, daí se eu sair em abril, eu me formo em junho aí acho que eu tenho até em outubro novembro, pelo menos eu tenho uma renda que eu consigo me garantir, dezembro, janeiro, normalmente onde o mercado tá precisando de profissional então acho que vai dar tudo certo, tudo um planejamento
0: ah, Aceita e... tudo
1: <risos> é, bem é isso, né? Porque dezembro e janeiro normalmente é onde está... É as pessoas são mandadas embora e há novas contratações, né? Uhum. E, então, falei, vou, vou fazer isso, eu tenho uma fonte de renda com seguro-desemprego, vou, vou continuar estudando depois de formado, me atualizando, e vou vou conseguir um emprego bom depois. Só que não foi isso que aconteceu, infelizmente. Quando eu me formei, <risos> me formei daí na metade de 2007, né? Daí quando eu me formei, eu não estava sem emprego, já estava com o seguro-desemprego, estava sem emprego, uhum. e daí eu ia bater na porta das empresas, Aí eu não tinha experiência, né? né porque não tinha feito estágio. Uhum. É, e ele só contratava <risos> quem tinha experiência, de pelo menos estágio.
0: E aí então você tinha, já é formado.
1: Já, é, já era formado, então não podia ser contratado como estagiário, então eu rodei um monte em Curitiba, várias indicações de amigo, de alguns parentes meus também mas a resposta era sempre a mesma, eu falei, cara, olha, a gente vê que você tem muita vontade que você tem muita paixão pela área só que infelizmente a gente não pode pegar alguém nesse ponto pra treinar, se for para treinar a gente pega estagiário, mas você não pode mais ser estagiário porque você já, já concluiu, tá, é. né então eu fiquei daí trabalhando só como freelancer quero era o que aparecia pra mim né? freelancer de sisteminha aqui, de sisteminha web ali, de sitezinho aqui, só que freelance, Peço desculpa aí, né, os ouvintes mas é o que eu sempre falo dos meus alunos também, né é quase uma prostituição, porque você se vende por aquilo que você pode, o cliente tem ah, tem tanto pra pagar, você precisa do dinheiro você acaba aceitando né, faz é, se, se mata de trabalhar por um valor irrisório é, e é um serviço ingrato porque tem mês que você tem bastante serviço tem mês que você não tem nada, então é uma coisa que doa bastante, e eu só pegava umas bombas para poder mexer que meu Deus do céu recebi muito calote dei calote também, cliente que não pagava um monte de coisa, né?
0: É, porque você não teve o treinamento, você não estudou essa área de negociação ou, sei lá, é de exato. contrato. Ninguém foi lá para você e falou, olha, na hora que você for fechar um contratinho, faz assim, não teve suporte de <risos> advogado, não teve suporte de administração, faz parte, não tem como saber tudo, é, né? Exatamente, né?
1: Exatamente. Então, a gente vai, vai aprendendo os trancos e barrando. É, mas mas a, a, vantagem posso... do
0: freelance, a vantagem do freelance, só fazendo uma, um parênteses aqui, é que é uma oportunidade de você ganhar algum dinheiro, e mesmo que você ganhe muito mal, ainda assim é de você fazer alguma coisa para algum cliente e isso entrar para o seu portfólio para falar: olha, agora eu tenho experiência, olha, eu fiz esse uhum. trabalho para tal pessoa, ó, me contrate aí, eu sei fazer, né?
1: <risos> Exatamente, né? Então acabou servindo, servindo para esse propósito. É, só que daí também daí aconteceram duas coisas, né, nesse período. Primeiro, foram freelance, cidade tá, de freelance. Segundo que daí, é... foi em janeiro de 2008, eu lembro que eu tava. eu lembro exatamente onde eu estava, eu estava numa lan house, perto da faculdade,
0: Nossa. mandando
1: currículo pela internet, é... porque eu tava sem internet em casa, então eu estava mandando currículo pela internet na lan house, meu telefone toca, quem tinha ligado para mim era a Isa, grande Isa, beijo para vocês que estiverem ouvindo aí, Isabelle Boleta, que foi minha professora na faculdade. A Isa foi sua falou... professora? Pois, essa foi minha professora, nossa. e ela foi uma das minhas grandes incentivadoras, hum. ela, ela tive a primeira disciplina da faculdade com ela, foi com ela que eu aprendi a programar, né, tive tipo, algoritmos com ela, foi com ela que eu vi, fui, nossa, isso aqui é muito legal mesmo, é isso que eu quero fazer, <risos> e, ela se, e ela sempre começou a fomentar, ela que foi uma das que falava, nossa, você, você fala muito bem, você devia ser professor, você tem o dom para explicar as coisas pros colegas, ah não, nada a ver, falei. <risos> Então eu tava lá na Lan House e daí a Isa me ligou e falou assim, olha, eu sei que você é muito, meio resistente à ideia de ser professor, mas você tá trabalhando atualmente? Eu falei, não, inclusive tô mandando currículo nesse momento.
0: Aqui, ela legal, falou pode... que você era resistente a ser professor?
1: Aham, uhum, porque ela me incentivava e eu falava, não, eu não quero isso, né, eu acho legal ver <risos> os, os outros, né, admiro muita profissão, mas eu não me vejo como professor. Okay. Ela falou assim, ó, oh, sei que você é meio resistente com a ideia, mas você tá trabalhando atualmente? Eu falei, não, tô mandando currículo agora. Falei, Legal, olha, tem uma proposta para te fazer, pensa com carinho. Aqui no Colégio Opet, a Cristian Mari, que é a diretora, tá é, é, precisando de professor é, para disciplina de hardware e de algoritmos de programação pro técnico, médio técnico Opet. Eu pensei na hora em você, porque você explica muito bem as coisas, super, super comunicativo e... e e é jovem ainda, eu tinha form... eu formei na faculdade, acho que estava com 19 ou 20 anos. Então você uhum. fica com a idade próxima dos alunos e acho que vai, vai, vai ser bom. Alunos então, do...
0: Olha, do é médio do técnico. É, médio tá, técnico. técnico.
1: Na época eu ia dar aula para o segundo e para o terceiro ano. Tá. Então faixa etária entre 15 e 17 anos legal eu falei bom não custa né vamos ver qual que é dela então vou te passar vou passar o teu telefone para Krishamari ela vai ligar para você e vai agendar uma, uma reunião Aí ela ligou para mim mesmo dia agendou, andou fui lá conversei só que depois aconteceu um movimento muito legal porque é, quando eu fui lá conversar com a chamari e, e na época com a Garcia que era o coordenador lá do curso técnico informática do, do médio da UPET do médio da UPET é, os meus professores da faculdade quando souberam da minha indicação fizeram um lobby gigantesco lá todos eles acharam uma ótima ideia então nomes que você conhece Cristi Capellini Cláudio Felisbino Remeker eu não sabia que <risos> essa galera Molena. era toda da,
0: de, dessa época aí que estavam juntos Todo,
1: que legal. Ah, eu tô, foram todos meus professores aprendi tudo, tudo que, eu, que eu aprendi com muito amor assim que nossa que legal tudo foi, eles me ensinaram com o mesmo amor assim.
0: só, só para então, deixar claro para para o ouvinte aqui esses nomes que a gente está citando aqui é porque são colegas de trabalho hoje que trabalham junto com a gente dentro da Universidade Positiva. Então, eu não é, sabia desse passado aí em relação é. a outra instituição. Beleza.
1: E daí, quando eu fui fazer a entrevista, correu tudo muito bem. E, chamar, e eu, a Cresha e o H.C. gostaram muito. deram uma chance. A gente falou assim, ó, a gente tá meio que arriscando, né? Porque não tem experiência nenhuma, mas a gente só precisa de professor. Você foi muito bem recomendado pelos seus professores, né? Então, vamos ver como é que você se sai.
0: Tá aí? aí meu amigo foi um é, bom tipo... aluno, agora tá sendo recomendado aí, tá vendo? É
1: tipo isso. E meu amigo, foi uma coisa muito mágica, porque no momento que eu entrei na sala de aula pela primeira vez, vestindo o um jalequinho lá, que os professores tinham que usar os jalequinhos no né? ensino médio, eu me senti muito bem. Eu falei, cara, isso aqui é muito massa. E eu gostei imediatamente daquilo que eu tava fazendo, assim. E daí, só que, claro, qualquer trabalho, quando você não tem experiência, no começo você é horrível, né? Você tá aprendendo a fazer as coisas, né? Sim. Eu ficava nervoso, é, tipo, planejava mal a aula, tempo de aula, exercícios coisas. Mas conforme vou passando os meses, assim, é, eu fui me aprimorando, eu fui vendo que os alunos começaram a gostar da minha aula, eu comecei a receber elogios pelo meu trabalho, ao ponto que eu comecei a pegar mais disciplinas depois. Logo no segundo semestre, daí, teve uma troca de professor, acabei assumindo mais disciplinas. No ano seguinte, legal, gostando do teu trabalho, vamos de novo e tal. E nesse paralelo, nesse meu tempo, também comecei a fazer minha primeira pós-graduação, que foi de desenvolvimento para web, porque era a que eu gostava, que eu aprendi a gostar durante a faculdade. Uhum. E, 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 e fiquei fazendo, continuando com os freelances é, e dando aula. Né? E, e realmente fui, fui gostando muito desse negócio de dar aula, foi muito legal, muito divertido, era uma coisa que me dava prazer, eu sentia prazer em sala de aula. É, é um trabalho realmente cansativo você sabe, né? a escola demanda muita energia o trabalho no professor não é só em sala de aula né? A sala de aula é a pontinha do iceberg é. né? a, sala, a gente tem muita coisa que a gente precisa fazer e estudar e planejar a aula e planejar exercício e corrigir, lançar nota e ver o que tem que ajustar na aula e planejamento, etc, etc né? uhum. mas era algo que realmente me dava prazer é. E daí, quando eu terminei a pós-graduação, em 2009, a minha ideia era, vou pegar o conhecimento da, da, da pós, que eu acabei de fazer, vou pegar os meus trabalhos tá aqui no meu portfólio e agora eu vou, vou, vou bater de novo na porta daquelas empresas que me disseram não, quer dizer, olha, agora eu me especializei, eu tenho, tenho um portfólio, eu tô, tô mais velho ainda tô trabalhando como professor, então, né, me dá uma chance. Só que daí também teve um outro plot twist aí, hum. e daí eu fui convidado pelo o professor Rodrigo Escama, na UPET, que era coordenador do curso de produção multimídia lá na época, da faculdade, para é, uh, lecionar para a faculdade, falou, legal cara, agora que você tem pós, você pode dar aula na faculdade e eu gosto do teu ritmo de aula, então eu quero que você dê aula aqui para mim no meu curso. Falei, oh, legal, né? E daí comecei a dar uma disciplina, daí outro professor de outro curso me chamou, daí comecei a dar aula também em cidade, é, e daí em multimídia, em análise de sistemas, é, comecei a pegar várias disciplinas em vários cursos, e daí e mais o ensino médio, então isso ocupou toda a minha agenda. Né? E daí eu olhei assim e falei, mas é, por que, que eu vou, por que, que ainda quero ir para o mercado de trabalho se eu? tenho um emprego, eu gosto do meu emprego, eu gosto do que eu faço, né? Então, o que eu comecei a fazer foi, eventualmente, um freelancer ou outro, mas mais por, por prazer mesmo, assim, uhum. de continuar desenvolvendo é, e ter um dinheiro por fora também, né, que é importante, mas daí, isso já era 2010, quando eu já comecei a dar aula em 2008, e 2009 terminei após no segundo semestre de 2009 comecei a dar aula para faculdade também, e em 2010 eu percebi que era isso que eu queria fazer. Eu poderia até ter outro trabalho, mas que esse seria o meu trabalho principal, né? Então eu não, não trabalho, só do aula, né? <risos> e mergulhei de cabeça nessa, nesse mundo acadêmico, aí, né? Foi muito gosto. 2010 2010, inclusive, eu comecei na segunda pós, mas daí por pura por 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 diversão, por pura vontade de estudar algo legal pra caramba, que é uma pós que já não existe mais, infelizmente, mas eu fiz uma pós em história em quadrinhos. Nossa! Muito legal, muito legal. Estudar como que se faz quadrinhos, como se planeja, como se desenha, como se publica, o mercado de quadrinhos foi uma coisa muito bacana, muito bacana mesmo. E foi, é, foi ali que eu descobri me paixão por, por histórias, por narrativas, então eu falei, eu não sou pra desenhar, mas eu sou um cara bom pra contar história. <risos> é, então meu trabalho de conclusão lá foi mais só em quadrinhos, na qual eu fiz o roteiro, e um colega meu lá, o Juliano, que fez a arte. A gente até pensou em levar o projeto adiante, mas daí ele acabou pós, cada um foi para o seu... Seguiu o seu rumo, o seu caminho profissional, e o projeto foi para ali mesmo. Não segui, não segui como quadrinista nem como roteirista, mas foi uma época muito boa, aprendi bastante, e muito do que aprendi também... Você, tudo que você, você, você estuda, você acaba aplicando no teu trabalho de uma forma ou de outra, né? Então, eu porque é, foi uma pós longa, comecei em 2010 e terminei em 2012, né? Então, quase um tempo do mestrado essa pós, né? Mas foi muito legal, foi muito bacana, né? E daí, desde 2015, que eu parei com os freelancers, porque daí a, a minha carga horária enquanto professor estava tão cheia que não tinha mais sentido eu continuar fazendo isso, porque não... não... Não tinha mais nem tempo para me dedicar a isso. Uhum. Né? Eu estava full time em sala de aula, com mais de 40 horas de sala. Então, é, mudando para várias instituições. Né? Atualmente, estou só na Universidade Positiva, mas também já lecionei em outras instituições. O então, que, que você faz
0: na Universidade Positivo
1: Na UP, sou professor atualmente nos cursos de jogos digitais, análise de sistemas, sistemas de formação e engenharia de software. As disciplinas, normalmente, têm ligação com desenvolvimento, com programação. Hum. né Então, algoritmos... De estrutura de dados, é, programação em alguma linguagem específica, como PHP, que é a linguagem de desenvolvimento para a web que eu mais gosto, que mais domino. É, C Sharp também, C Sharp é a linguagem de programação que a gente usa também no curso de jogos, né, desenvolvimento de jogos. A gente usa a ferramenta Engine a Unity 3D, que utiliza a linguagem de C Sharp para fazer os seus scripts, programar. Uhum. É, Java, aulas de Java, que são aulas que eu gosto bastante. E também né, nos outros cursos que eu já lecionei, Sempre tinha alguma coisinha levada para uma parte mais humana. Assim, né? Então, eu já adicionei usabilidade já lecionei design de interação, uhum. comecei, e ainda leciono disciplinas desenvolvendo é, desenvolvimento de projetos, gerência de projetos. É, então tem, apesar que a é maior, assim, uns 80% das disciplinas que eu leciono tem relação direta com programação, com desenvolvimento, no final é a área que eu me encantei dentro da TI, onde eu me aperfeiçoei e hoje atuo agora lecionando em cima, né? Uhum. Mas justamente pelo contato que eu tive com outras áreas e pela minha profissão lá, como e editor, editor de fotografia, etc., eu tenho esse carinho pelo design. Né? Não me considero designer nem artista, não, nada disso, mas eu tenho um carinho muito grande para essa parte, né? a uhum. parte da arte, parte do design, parte de criação. Essa parte eu gosto, gosto, gosto bastante, bastante mesmo.
0: Eu acho que alguns títulos, vamos. Eu poderia excluir assim, olha. O médico, né? Ele tem lá o CRM, o engenheiro tem o seu. Como é que chama lá? O certificado, o registro lá do, do engenheiro, me fugiu o nome. Ah, Mas também tem, né? O advogado também tem. Eu acho que quando a gente entra na área de criação, a gente começa a assumir papéis. Então, eu posso ser um designer que programa. Eu posso ser um designer que faço imagens, interface. Eu posso ser um programador que faço design. Eu acho que uhum. o chapéu você troca. Eu ouço bastante o pessoal do podcast lá da linha de desenvolvimento de jogos. E o Giliard Lopes, que é o que grava que é um brasileiro Not morando, é, isso, um brasileiro morando no Canadá, trabalhando dentro da EA, que é a Entertainment Arts, acho que é isso, né? Que Entertainment Arts. é, que desenvolve vários jogos, inclusive o FIFA, e ele trabalha como desenvolvedor do FIFA. E ele entrou como programador e hoje ele se considera designer. Então ele é um uh -huh. produtor designer. E ele não programa mais, né? Ele conduz equipes como produtor e ele discute elementos, processos, principalmente na área de design, presentation, lá que ele comenta. Para você ver como você não precisa ter necessariamente a formação formal, ou um título, ou um documento que fale, não, você é médico, então você pode atuar como médico. Na área de criação, onde não envolve diretamente vidas humanas, você tem essa liberdade de, ó, ah, se eu quero ser programador, basta você começar a programar, você pode se chamar de programador, só porque você está programando. Você não precisa se formar na área para poder ser considerado um programador. Da, da mesma forma que o designer e o artista. Você pode ser um artista porque você começou a trabalhar com arte. E quando a gente fala artista, o pessoal às vezes não entende, né? Às vezes até o pessoal acha engraçado. Ah, em jogos você chama as pessoas que fazem arte visual de artista? É, a pessoa fez animação ou ela fez imagem 2D ou 3D. A gente considera artista. Às vezes o pessoal artista. fala assim, pô, artista é aquele cara que faz quadro que faz escultura, <risos> que sei lá trabalha é um no ator, palco. Né? <risos> Não, a arte é Acho a pessoa que entrega que uma experiência.
1: Arte, é verdade, é verdade. Acho que você resumiu bem, definiu bem. E falar em arte, eu tenho, eu tenho, eu tenho vamos botar assim, né? Eu tenho um, um carinho muito grande pela parte da arte, essa parte artística, né? E tanto que um dos meus grandes sonhos é ser dublador, né? Eu Olha. gosto muito, muito, muito disso. Só que para você ser dublador profissional, você tem que ser ator. Para você se formar ator, você tem que pelo menos por dois anos estudar teatro, cinema... Artes cênicas. É, artes cênicas, né? participar de peças de teatro pública, gravar filmes ou curtas-metragens, divulgação, para você poder tirar o seu registro profissional de ator, para daí você poder atuar como dublador. Ah, não, não sabia. Profissional, profissionalmente, né? Ah. Se só, só amador ou, ou trabalhos menores. É, e daí, eu tenho esse sonho, cara, há muitos anos, muitos, muitos anos, assim, é, sempre gostei, sempre gostei de imitar voz, de fazer personagens e tal, de fazer palhaçada, só que isso era meio que limitador pra mim, assim, tipo, ah, tem que ser ator, poxa, mas eu acho que eu não seria um bom ator, mas daí, seu pensamento meio de, de auto-sabotagem, assim, sabe, você nunca vai saber se você é bom em alguma coisa se você não tentar, né, é. então... E eu achava que não, eu não, não, não vou ser um bom ator, não, não tenho, tenho capacidade para isso, não sei que para texto e tal, mas daí eu parei para pensar, cara, mas ninguém sabe de, de nada, né? Eu Também, quando eu na faculdade, eu sabia programar. Você aprende
0: técnicas, <risos> você aprende
1: processos, você aprende, são coisas que você constrói o conhecimento.
0: Ah, imagina então, você assim. nascendo e você pensando assim: ah, quer saber, eu não vou querer ser um ser humano. Porque eu não sei se eu vou ser um bom ser humano, sabe? Até então é melhor eu morrer agora, é? que eu acabei de nascer. Deixa eu morrer, porque eu acho que eu não vou ser um bom ser, ser humano. Então, não faz muito sentido. Né? <risos> não faz
1: muito sentido, né? Pois <risos> é, mesma, mesma coisa, né? Absurdo, assim. E daí eu comecei a conversar com alguns colegas, que, artistas, né? Alguns, inclusive, que trabalham com dublagem e tal. E todos falaram a mesma coisa. Olha, você pode fazer um curso de dublagem, sim, mas você não vai conseguir trabalhar com isso, a menos que você seja ator. E eu falo, olha, pode ser até que, eu não venho trabalhar com isso, porque eu posso descobrir que de repente realmente não é para mim, ou não me adaptei tão bem com a profissão quanto eu imaginei. Mas eu acho que chega de ficar me sabotando, vamos arregaçar as mangas e vamos, vamos lá, né? Então, hum. desde o começo desse ano, eu comecei a estudar teatro.
0: Ah, você vai fazer que... o processo completo, então.
1: Uhum, eu comecei a subir o degrau como se deve, lá de baixo, sem pular uhum. etapas. Então, comecei a estudar teatro, bem do basicão mesmo. É, e quem sabe daqui a dois anos eu consiga tirar o meu registro de ator pra daí poder estudar dublagem, pra ver quem sabe poder atuar como dublador, que é o que eu quero mesmo, né? Mas eu pensei, eu só vou saber se eu arregaçar as mangas, sair desse estado de inércia e, e mudar. O problema é que a mudança, ela, é muito, ela assusta, né? Estou é, falando que eu vou deixar de ser professor ou né, mudar drasticamente de área, mas é algo que eu sempre tive curiosidade, sempre tive interesse, e nesse momento atual da minha vida, eu tenho as condições necessárias, né? Tem tem uma, uma vida financeira estável, tem um trabalho estável, estável, algo que eu gosto de fazer, dá prazer, né? E me dá o meu sustento. Então eu tenho tenho as condições, tenho as ferramentas necessárias para poder investir nessa outra nessa outra formação, né? Da mesma forma que outras pessoas fazem uma segunda graduação, né? você Vai buscar uma coisa que que, que gosta muito, né? É uma coisa, às vezes faz uma graduação, mas de repente você descobre que você gosta de outra coisa e vai, vai para uma outra área. Eu falo, por que não, né? As pessoas. Não, não, são, não é assim, tipo, ah, me formei nisso, então tem que estudar isso e trabalhar com isso até eu morrer, não, Deus do céu, né? Caralho, tô só com três anos, pelo amor de Deus. <risos> então, tomei coragem e tô adorando, adorando. Nossa senhora, estudar teatro tem sido coisa maravilhosa, assim, é, tem me ajudado muito, muito, muito também, né? eu, No meu trabalho enquanto professor, né? Eu trabalho em sala de
0: aula. É verdade, aula remota, é verdade, hora, né? é. Presença de palco, né? É, exato. Mas como é que você está fazendo agora com esse afastamento físico nosso por causa da pandemia?
1: Então, as aulas, para o início de conversa, as minhas aulas já são no domingo, né? da, da, 9 da manhã às 13 da, horas, porque era o único horário que eu tinha disponível para estudar, porque os outros eu estou em sala de estou trabalhando, né? Uhum. E daí, onde eu faço curso, lá no Barracão e Sena, abriu uma turma no domingo e convidado para uma professora muito amiga minha, professora Jane, falou, olha, eu vou fazer lá, eu sei que você também gosta. Vamos? Eu falei, vamos, é nóis. E daí quando começou o isolamento social, lá no curso a gente estuda teatro e cinema simultaneamente. É, então a gente meio que deu uma pausa na, nas aulas de teatro, porque é o que precisa ser presencial, né? Certo. E as aulas de cinema de vídeo a gente está fazendo da mesma forma que as nossas aulas remotas, né? A gente faz via videoconferência. Que o professor consegue passar um exercício, uma técnica e a gente consegue de casa mesmo trabalhar com aquilo. Ele usa as ferramentas lá para gravar os nossos vídeos, a gente atua para câmera só que nas nossas próprias casas, né? Então não Sim. é a mesma coisa do que está numa sala de aula ali e tal, mas tem funcionado muito bem, né? Então, e daí as aulas de teatro mesmo a gente vai retomar assim que... Esse, 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 esse isolamento social aí é, acabar, né? Se não só relaxar, mas se a gente puder voltar à normalidade dos encontros presenciais. Eu sei que isso talvez atrase um pouco o meu processo, os meus planos, né? Mas né, não é só os meus planos, né? Os planos de todo mundo que foram afetados esse ano, né? Então, Sim, claro. faz parte, né? Então, ah, dois anos, tá? Talvez vire três anos para eu virar ator. Eu falei, não tem problema, não tem pressa, né? Vamos um passinho assim de cada vez.
0: Mas convenhamos que a atuação hoje na frente do vídeo ela é maior do que no palco presencialmente. né? Então, se você consegue desenvolver essa comunicação e essa apresentação para vídeo de celular, pra... mesmo estando em casa ou só pegando a cabeça ou até se afastar a câmera e mostrar o corpo inteiro, é o que muitos canais de YouTube já faziam. Por exemplo, pessoas que produzem seus vídeos em casa e aqueles que faziam um estúdio, passaram a fazer também em casa. Mesmo os que eram, por exemplo, porta dos fundos, né? Dá para perceber claramente que eles estão fazendo vídeos em casa. Alguns são sozinhos. Outros eles fazem usando a própria, a própria tecnologia de comunicação, via videoconferência. E outros eles fazem uma composição, como se uma pessoa tivesse entrado em contato com o celular, que foi o que aconteceu na verdade. E a pessoa põe uma câmera lá e ela filma o que ela tá fazendo então, de qualquer forma, a técnica, o trabalho é o mesmo, e acho que até uma tendência maior disso acontecer. Então, você está sendo preparado, você pode se preparar para você lecionar e falar, se comunicar, atuar em frente de uma câmera. Uhum. Muito mais importante do que você fazer isso na frente de um palco com um número limitado de pessoas. Então. É aquela coisa, tá? Saiu, tá? Sei lá, tá ruim, tá ruim, mas é o ruim que vai, vai fazer você não, aprender ruim, tá, novas habilidades.
1: Tá, não é o ideal, mas tá bom, funciona. É diferente. Funciona. Posso falar que tá ruim. É. Não é o ideal, mas funciona, tá, É, é bom, funciona. E é bom, né? dá resultado, a gente percebe, percebe realmente a evolução, percebe o, o... a gente tem conseguido perceber a nossa evolução desde o início do semestre até agora, onde a gente está. Então, eu estou muito feliz com isso, né? apesar de tudo, é, é, é algo que está sendo muito gratificante para mim. Então, mesmo assim que eu venha, ah, não, realmente não vai dar para eu atuar como dublador, por algum motivo que for. É, mas é, eu acho que o conhecimento nunca é desperdiçado. Essas experiências que eu estou tendo nunca, jamais serão desperdiçadas, são vãs. E é algo que tem me feito muito bem, muito feliz, assim sabe? Aquela coisa, aquela, aquele entusiasmo de você aprender alguma coisa nova, sabe? É, eu tive isso quando eu terminei meu mestrado, quando eu fiz meu mestrado, né? Eu fiz meu mestrado em Educação e Novas Tecnologias em 2016 e terminei em 2017. Então, essa de, de estudar coisas novas é muito legal, só que daí depois é, fica meio que acomodado, e daí até agora, né? Vou pro doutorado, mas eu não me senti Preparado para um doutorado ainda, né? Uhum. É, e achei que ia ser algo que ia me desgastar muito, não só financeiramente, mas principalmente psicologicamente, num momento onde não era o ideal isso acontecer, né? E ainda bem, né? Porque olha o estado que a gente está agora, né? Sim. Mas então eu falei, tá, mas então o que, que eu vou fazer? E surgiu essa oportunidade de estudar teatro, ou, olhando lá na frente, no curso de formação de dublador, eu falei, nossa, eu vou embarcar isso aqui. É, então eu fiz realmente algo maravilhoso né? e que tem colaborado diretamente também com a minha profissão com né, a, a, a melhora da, da, da minha postura dentro da sala de aula, embora que remotamente, né, tu consegue aplicar perfeitamente o que estou tô aprendendo lá, trazer isso para dentro da, da minha sala de aula, mesmo que seja virtual.
0: Que legal. Resta uma dúvida minha, que é saber se você vai aprimorar as suas imitações com esse curso?
1: Olha, quem sabe, né, eu, eu... A ideia, na verdade, não é nem aprimorar as habitações, mas é, é aprender a criar personagens. <risos> Acho que é o mais legal. Criar os, os próprios personagens. Para Eu quem posso, não sabe... Posso para... o... <risos> <risos> é. Ou posso imitar o Barney, se quiser. Eu vou pegar o bolicho hoje. Ou sei lá qual outro personagem. Eu imito tanto que... Você imita um muito
0: bom, assim. muito bem. É o cachorro. <risos> 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 que maravilha, que da hora! Muito bom, muito bom, muito bom. Jazon, para a gente poder caminhar para os finalmente aqui do episódio, dica para seguir a carreira para quem está te ouvindo nesse momento. Ou seguir assim a carreira dela, ou uma carreira, ou mudar, enfim. O que você achar que você acha interessante comentar? Essa pessoa perseguiu o que ela tá afim de perseguir. Psss.
1: Olha, eu acho que é exatamente o que você falou Perseguir o que está a fim de perseguir E nunca é tarde para você começar a estudar Algo que você realmente queira é, eu, No meu caso, eu acabei não atuando no mercado de trabalho Com programação diretamente Mas eu leciono, eu, eu ensino aos outros a programar Então eu, eu estou inserido dentro daquilo que me motivou A fazer a minha faculdade no primeiro momento Não de uma forma é, como, como atuando direto no mercado Como programador, como desenvolvedor mas eu estudo programação para ensinar as outras pessoas e isso é tão gratificante quanto eu gosto muito, né? Então, e, e agora estou estudando, né, estou iniciando meu estudo para me tornar ator para poder, posteriormente, ser dublador. Então, nunca é tarde para você fazer o que você quer, para você estudar o que você quer, né? A gente, a gente tem uma pressão muito grande, os jovens, principalmente, né? Estou acabando isso no médico fazer o um vestibular para escolher a profissão da minha vida, né? Daí você vai lá, faz cinco anos de faculdade, quatro, cinco anos de faculdade, mais especialização, mais, isso, mais aquilo. Vai é, falar, ah, agora não estou feliz, tô, mas já estudei há 10 anos da minha vida isso aqui, então não vou mudar, né? Eu, eu acho que tem uma percepção diferente. Né? Eu acho que não importa qual seja a sua idade, não importa qual estágio da vida você esteja, não importa que você, se você tiver a oportunidade, tiver as condições de perseguir os seus sonhos, os seus objetivos corra atrás, porque nada é, é imutável, nada é irreversível. Acho que só cabe da gente correr atrás das nossas oportunidades, porque no final das contas a nossa vida só pertence a nós, né? Então se nós não fizermos aquilo que nos faz bem, quem é que vai fazer isso pra gente? Mesmo? Então, é isso.
0: <risos> Legal. Fechou. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, quais são os seus contatos?
1: Bom, podem me procurar no Facebook né? barra jazon.sobreiro jazon jason se escreve como o Jason do sexta-feira mesmo né j-a-s-o-n .sobreiro ou e-mail também que é o Gmail, é a mesma coisa é jason.sobreiro.gmail.com. estou aí à disposição quem quiser trocar uma ideia aí chama que é nós
0: Beleza, Jason. Obrigado pela sua participação pelo seu tempo em contribuir aqui com o Papo Carreira espero que você tenha sucesso aí as suas empreitadas acadêmicas e artísticas.
1: <risos> Valeu, Rafa. Obrigado mesmo pelo convite. Fiquei bem feliz. Gostei bastante. Sucesso pra todos nós, né? E parceiraço o Rafa, pra quem não sabe, meu, meu colega no curso de jogos, parceirão admiro muito. E tamo junto. É nóis. Pronto. Abraço mesmo. pra todo mundo. Valeu, Rafa, por
0: tudo. Valeu, Jason. Um Abraço pros ouvintes e até a próxima.
1: Valeu, gente. Um abraço.
0: Esse programa foi oferecido pela Universidade Positivo. Para conhecer mais, acesse up.edu.br E se você quiser enviar um comentário ou feedback sobre o programa, basta escrever para